0: Radio.
1: Les rencontres de
0: l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Bon, 10 mars, euh, c'est le grand soir. Euh, Jean Charest qui sera dans une brasserie à commander de la grosse et se lancer à la course de la chefferie du Parti conservateur du Canada, Marc-André.
0: <rire> oui, jo -J pour Jour Jean Charest, et même M. Charest a commencé déjà les entrevues ce matin euh, à 10h30. Il était avec notre collègue Mario Dumont pour une première entrevue là, avant de s'envoler vers Calgary. Et euh, bon, on, voit, on a vu que M. Charest n'a pas perdu la main des médias, quand même assez efficace. Il a même dit lui-même hein, qu'il était une bouffée d'air frais. Euh, au fédéral, d'avoir un politicien qui connaît la fédération, qui connaît le fédéral, qui connaît les, les provinces. Donc, euh, on mm. va voir ce soir comment il va se débrouiller, là euh, quel style qu'il va adopter avec une, une foule. Donc, euh, ça aussi, ça fait déjà quelques temps qu'il n'a pas fait un rassemblement partisan Mais ce qu'on a vu également ce matin dans le sondage léger, c'est que euh, il n'est pas euh, chez les électeurs conservateurs... Et euh, je vais juste faire une parenthèse sur les sondages en chiffrie. C'est très difficile. Hein? Il y a 38 millions de Canadiens. Il y a 26-27 millions d'électeurs. Il y a environ 10 millions, plus ou moins, d'électeurs conservateurs la dernière, dernière élection. Mais ceux qui vont voter le 10 septembre, c'est peut-être 300 000 personnes. Là. fait, pour d'aller chercher ces gens-là, les sondeurs publics n'ont pas les, les listes des membres. Il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Mais ça prouve présentement que M. Charest n'est pas premier. Il est deuxième. Puis, euh, M. monsieur a une large avance, fait qu'il faut vraiment qu'il vende des cartes, et ça, il faut que ça commence rapidement pour lui. Hey, des euh, cartes, arrête entourer. avec tes
2: cartes, là. On dirait qu'il vend des oranges au secondaire. Je mais le non, vois faire du
0: portable si Je le sais. Mais, mais tu sais, elle sait, elle sait, mais, euh. Ouais, C'est le nord euh, de la guerre c'est pas sexy pour sa chefferie, là. Je veux dire, t'sais, moi, je l'ai faite en 2007 pour tu sais Je veux dire, tu, 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 OK, on va travailler sur une campagne à sa chefferie, puis ça passe pendant cinq mois à vendre des cartes, à envoyer des formulaires, à, à, à ramasser des, des chèques, puis à envoyer un autre formulaire à un, puis à envoyer des formulaires au bureau du parti pour que la personne reçoive sa carte, là. On n'est pas dans la politique étrangère, on n'est pas dans les, euh, la mise en place d'un budget. C'est très terre à terre. Mais ça, les gens, là, des fois, les bénévoles, pour aujourd'hui, les gens perdent ça un peu. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'ils soient capables, parce que présentement, là, la soupe, là, la soupe conservatrice, là, la texture est pas bonne pour Jean Charest. Fait que faut qu Il faut qu'ils rajoute des carottes, rajoute du brocoli, mmh. rajoute du bouillon. On brosse un peu pour que le nombre de membres soit euh, augmenter, puis que les gens qui s'ajoutent, mais c'est des gens qui vont voter pour lui parce que présentement, il n'y a pas l'avantage de là.
1: C'est ça. Puis, tu sais, juste si je peux continuer sur la chefferie puis les cartes de membres, Marc-André a tellement raison. C'est ça le nerf de la guerre. Puis, l'appui des députés aussi. Parce que les députés au caucus, évidemment, c'est un poids moral d'appuyer, mais ça a toute une organisation. Les gens qui sont dans, implantés dans leur comté ont des militants avec eux, 10, 20, 30 militants, 50. Et ces gens-là, c'est eux qui vont aller vendre des cartes de membres. Donc ça, on décuple ça. Jean Charest, lui, ben évidemment va avoir les députés du Québec. Ce soir, on va voir un peu aussi s'il est capable d'aller mm -hmm. en mettre sur mm -hmm. la scène lesquels, etc. Puis euh, Jean Charest va bénéficier un peu. Puis ça, ça va être à, à voir dans les prochaines semaines des appuis entre guillemets de ben, du Parti libéral là, du Québec. Donc, euh, quelle personne euh, aime l'homme plus que le parti? Donc, des gens qui ont milité au Parti libéral qui vont maintenant militer pour lui et aller chercher et multiplier l'organisation. Donc, mmh. euh, c'est vraiment une lutte d'organisation. Tout comme on parlait d'élections passées dans Marie-Victorin, c'est des luttes d'organisation parce que tu n'as mmh. pas beaucoup de votants. Donc, il euh, faut que c'est ça.
2: Mais OK, Marc-André, Marc, euh, Jean Charest va pouvoir tabler sur quoi et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait venir lui euh, jouer des tours?
0: Ben, ce qui va lui jouer des tours, c'est savoir qu'il est-tu bleu à 5 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, ses décisions dans le passé, d'augmenter euh, la TVQ, par exemple. Euh, c'est ça, c'est genre de position qu'on voit déjà dans le narratif de ses adversaires, de Pierre Polièvre surtout. Ça va être là. Le point positif, puis ce qui va jouer, euh, puis il le dit avec Mario Dumont, c'est... J'ai déjà été premier ministre du Québec. Je suis capable de ramener les conservateurs au gouvernement. Donc, c'est vraiment de faire rêver les gens, comme on disait plus tôt, plus tôt cette semaine. C'est vraiment de dire, avec moi, vous pouvez gagner. Puis la, la meilleure façon de garder parti parti unis, de garder, garder le jello conservateur ensemble, c'est de gagner parce que tu ne peux pas perdre une quatrième fois dans un an ou deux parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire. Fait que présentement... C'est ça, présentement. Mais on voit également qu'il y a des défis. Parce que ce qu'on a appris hier dans Toronto-Stand, c'est que M. Charret est contre la loi 21 et qu'un gouvernement Charret interviendrait, le gouvernement fédéral interviendrait dans une poursuite ou dans les, les, les procédures judiciaires devant la Cour suprême qui n'est pas la position traditionnelle du Parti conservateur. La position traditionnelle, j'en connais un peu, c'est moi qui l'ai écrit, la position traditionnelle <rire> du Parti conservateur. Le 28 mars 2019, la journée où Simon-Jolin Barrette a déposé le projet de loi 21, ce pas encore une loi, c'est un projet de loi, Andrew Scheer était à Québec, devant la Chambre de commerce. Et moi, j'étais là parce que je savais que ça allait être un peu rock'n'roll à cause du projet de loi 21, que c'était un dossier qui était émotifs, euh, sensibles pour tout le monde au Québec, à faire du Québec, pour fallait s'assurer de pas te faire de niaiserie. Et c'est moi, avant le discours, en lisant le projet de loi, que je l'ai écrit. Et la position de la c'était « On ne fera pas ça au fédéral, mais on respecte les champs de compétences de l'Assemblée nationale, puis on ne va pas intervenir à la à, à la Cour suprême. » Et cette position-là a resté jusqu'à aujourd'hui. Mais là qu'on voit les députés du Québec appuyer Jean Charest, appuyer l'intervention maintenant dans la Cour suprême, et peut-être qu'aujourd'hui... Euh, indirectement, même, même si on ne connaît pas le nouveau chef, les conservateurs sont en train de changer leur position sur la loi 21. Et ça, je ne suis pas certain que les députés du Québec sont en train de le réaliser à l'heure actuelle.
2: Très bien. Le dossier des réfugiés ukrainiens, elle-ci, le qui revient depuis le début de cette guerre terrible en Ukraine. J'ai parlé à quelqu'un qui essayait de faire sortir euh, des proches à lui. Lui était en Pologne, puis écoute, il était découragé de voir la paperasserie. Euh, on parlait deux semaines là, pour faire venir du monde ici. On sentend que quand tu te fais bombarder deux semaines, c'est comme 20 ans, là, je veux dire, c'est épouvantable. Et là, on a toutes sortes d'histoires qui parviennent jusqu'à nous, de gens qui voudraient venir, des familles qui veulent faire venir leurs proches, et ils se butent à la bureaucratie canadienne.
1: Mais tu as tellement raison, puis tu résumes bien la situation. Ça n'a aucun sens, d'autant plus que le Canada, on est effectivement membre de l'OTAN, euh, pays membre du G7, et on sait, tu sais, notre capacité militaire, elle est vraiment euh, moindre, elle est réduite. Puis, à cet égard-là, on peut pas oui. euh, faire une immense contribution à l'effort de guerre. Donc, c'est bien un aspect sur lequel on pourrait tabler c'est de faire venir les réfugiés ici, de soutenir les pays limitrophes. Donc, évidemment, euh, les gens vont traverser directement là en Pologne, dans les pays voisins, mais on devrait être capable de rapidement Premièrement, ceux qui, qui veulent déjà venir, qui ont de la famille ici, tout ça, les questions de visa, puis de vérification, puis etc.,
2: embarque les gens dans l'avion, puis on vérifie ça. Puis ah, les empreintes bio rétiniennes toi, chose, puis faut qu'ils paient tout ça. Oui. Hein? Excuse-moi, tu te sauves avec tes deux sacs verts, là, as ton enfant sur ça. le bras. Là, tu arrives mmh. l'autre bord, puis on dit, excusez, ça serait 380 pour l'empreinte et la paperasserie. Ça, puis les, les portes des ambassades qui sont fermées.
1: Euh, le Bloc québécois, là-dessus, a fait une belle proposition au début de semaine, à savoir d'amener de, de, des avions directement là-bas puis de ramener euh. les gens au pays. Ben, puis on occuper, les puis on après, verra. là.
2: C'est des femmes ben, puis des donc, enfants, je veux dire, Exactement. veux dire,
1: Tu touches tellement un bon point. Parce que les hommes de 18 à 65 ans restent au pays. Construits. Donc là, on a des aînés, des femmes, des enfants, euh, des gens qui ont marché souvent, qui ont pris le train, qui ont rien. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on doit faire, là, ben, premièrement la paperasserie. M. Trudeau a annoncé ce matin là, cent quelques millions pour aider. Mais je veux dire, ce pas juste des millions, c'est aussi un, un appel euh, du gouvernement. Puis, tu sais, on doit mettre une force
2: là-dessus. Là. Ouais. Ben oui, puis ces gens-là, justement... Euh T'sais, deux semaines, je le disais, là, il peut s'en passer des affaires euh, en deux semaines. Là, à chaque jour, l'armée russe qui mmh. s'avance un peu plus puis on a eu le bombardement de cet hôpital, le point tournant où il y avait une maternité, mmh. hôpital pour enfants aussi. Là, on, on checkera euh, les formulaires, on cochera les patentes ensuite. Là, jamais je croirais là, que ces gens-là sont dangereux ou qu'ils peuvent pas pour un temps rester ici. On, va, on peut les aider. Euh, » Mon moment préféré, on <rire> va parler <rire> du point de presse. Non, mais ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu droit à un point de presse où on nous annonce euh, bon euh, un retour à la vie normale. Moi, j'ai ri personnellement. Là, euh, puis j'ai été un peu triste aussi parce que j'ai l'impression que Monsieur Bollé vient de m'enlever un mois de ma vie. <rire> parce que, <rire> tu sais, samedi... Euh, les gens qui ont été en contact avec un cas COVID pourront faire leur vie en, en, en gardant certaines précautions. Ouais. Moi, j'ai, j'ai été vraiment pognée à la fin de la queue de la comète, là, où c'était encore le gros confinement. <rire> Ça fait trois semaines chez nous. Là, je suis comme, hey, je sais, c'est super égoïste, là. Vraiment, j'en suis consciente, mais je suis comme, c'est pas juste, la gang. Non, c'est pas
0: juste. Pas au moins, t'as eu la seul. COVID ah. au
2: bout. Oui, je suis délivrée, libérée, délivrée, comme
0: dirait l'autre. Ouais. Oui, mais non, t'as raison, je dirais, ça fait un petit, ben, un, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu M. Legault puis M. Dubé nous parler de la, de la pandémie, hein. Et bon, c'est sûr que l'actualité en Ukraine et la, la guerre là-bas retiennent beaucoup l'actualité même ici. Mais euh, c'est quand même intéressant qu'il reste quand même des choses. Puis c'est pas vrai que toutes les mesures sont parties. Ça fait qu'on voit que ils ont devancé le, la fin du passeport vaccinal. Je pense que les gens dans les restaurants, en tout j'ai. Il n'y ben, a plus de
2: registre, il n'y a plus de passeport, ça, y il n'y a plus eu, de ben, limite ben, de le, personnes.
0: À partir du 12, le, moi, ouais. je suis allé au restaurant en début de semaine, puis la, la serveuse était très, avait très hâte à samedi. D elle me dit euh, J'ai très hâte d'arrêter de jouer à la police. Mais également, là, ce qu'on ce qu apprend, c'est que là, il y a une relâche parlementaire, mais le, le Parlement va pouvoir revenir à 100 de capacité, donc nos députés, en portant le masque, bien entendu. Et on a quand même donné des clarifications, même si c'était le cas l'an passé, sur les bases de finissant. On se rappelle qu'il y avait deux ans, il n'y avait pas vraiment mm. eu de, de cérémonie pour nos finissants. Là, c'est déjà clair et on voit la situation. Mais ça. Donc, ça va bien.
2: On s'accroche aux petites on affaires. Hein, ils ont commencé par frères. nous enlever l'Halloween. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais,
0: sais, ça a des été des le début
2: d'un long, long tunnel.
0: <rire> oui, c'est des grands débats entre Emmanuel Lataviers oui. et moi à la joute, à savoir si on était pour ou contre l'Halloween. On n'était pas oui. sur la même place à ce moment-là. Mais, <rire> euh, mais, la, mais la bonne chose, c'est qu'on voit que même s'il y a des assouplissements, il euh, n'y a pas vraiment de montée de cas. Ça, au moins, M. Boileau, d'être un Boileau, c'est quand même oui. rassurant par rapport à ça parce qu'on a toujours peur. Hein, ah, oh, c'est Noël. Ah, oh, c'est l'Halloween. Ah, oh, c'est pas. Oui, mais oh, regarde,
2: Marc-André, puis je sais pas, Elsie, si tu l'as lu, là, mais Carl Weiss qui disait, il a accordé une coupe d'entrevue ces derniers jours, là, disait qu'on si regardait ce qui se passait ailleurs. Euh, ça avait pas été l'hécatombe, la montée annoncée. Puis, mais en même temps, il faut rester prudent, parce que je regardais le docteur Vadbancœur qui suit beaucoup ça et qui partage beaucoup de graphiques sur Twitter. T'sais, en ce moment, des pays qui avaient été épargnés beaucoup par la COVID, là, le Japon, euh, certaines parties de la Corée, euh, bon, euh, l'Islande, je crois, en tout cas, ces endroits-là là, qui sont plus insulaires, l'Australie, font face quand même à une flambée des cas assez spectaculaires. Fait que tu sais, il faut, faut rester quand même prudent dans nos attentes, mais on a la chance d'avoir le printemps bientôt. Donc, on va avoir notre petit break. Mmh,
1: tellement. mais ben Oui, puis ben c'est sûr que jusqu'à l'automne prochain, là, je pense qu'on peut mettre la COVID derrière nous, mais effectivement, on ne peut pas euh, penser que... Peut-être, ça reviendrait, mais en tout cas, j'aime mieux me dire. Non, que mais on peut-tu
2: se terminé. dire aussi, tu sais, dans le sens, on peut-tu se dire, parce que là, je l'ai eu la COVID cette semaine, j'ai expérimenté l'affaire, puis encore là, c'est très, très personnel, mais tu sais, je reviens à Carvaise qui dit, tu sais, on parlait de l'immunité collective au Québec, majoritairement, oui. les gens sont vaccinés, les gens sont vaccinés sur doses. Oui. Moi, si tu m'avais pas dit que c'était la COVID cette semaine-là, tu sais, si j'avais pas eu mon test positif, je me serais dit, ben, j'ai un gros rhume. Tu oui, c'est plate, ben, puis je suis fatigué je vais violent. pas travailler. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, on peut pas arrêter toute la société quand on est rendu là. Puis attention, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas bien fait puis que c'est pas grave puis que ça peut pas dégénérer, là. Mais là, mm -hmm. on est rendu à un point de bascule mm -hmm. où il faut continuer d'avancer.
1: Ben, c'est ça. Puis le docteur Weiss expliquait bien aussi que le virus lui-même a atteint son point de maturité où il est confortable. Ouais. Il est donc comme content d'être au micron? <rire> C'est ça, puis que donc on devrait plus avoir de, de versions virulentes ou tu sais qui devrait. Don cause beaucoup de dommages donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle c'est sûr que moi je pense qu'il va quand même falloir garder dans l'espace public un discours de bienveillance envers les personnes vulnérables qui mmh, elles oui. vont continuer de vivre avec la covid pis ça euh, tu sais nous effectivement là, moi aussi j'ai eu la covid j'ai pas eu de symptômes pratiquement les enfants la, la classe ben presque tout le monde mais les personnes aînées vont continuer d'avoir cette petite peur là je pense mmh. il va falloir mais faut respecter le rythme
0: oui, c'est ça. trouver des accommodements pour que... ouais, Exactement. Ça. Ouais, voilà. voilà. Oui, puis, puis il faut juste, faire, faut juste faire appel aussi au rythme et à l'intelligence des gens. T'sais. Si vous avez un rhume, t'sais, si vous avez des, des, des symptômes, ben, faites peut-être pas un souper samedi soir, reportez le d'une semaine. T'sais. Si vous pensez que vous êtes à risque, portez-le, le masque. C'est pas grave. T'sais. Après ça, la vaccination, c'est exactement ce que je disais, ce que t explique. tu expliques. Tu l'as eu, mais vu que tu étais vacciné, tu l'as pas senti. Tu ne t'es pas, 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 pas ramassé à l'urgence. pas l'article en mort, genre, c'est ça. C'est juste ce genre de discours-là, comme de, OK, tu sais, si je me sens que je suis le pas, ben au lieu d'aller contaminer ben, tout le monde, puis peut-être quelqu'un qui est plus à risque, ben je reste ouais. chez nous. C'est ben, toute une ce nouvelle fait, euh, étiquette
2: respiratoire euh, qu'on qu va adopter. Là. Je pense que, justement, on était dans un peu dans l'égoïsme avant. Là. Moi, je reviens tout le temps à mon mmh. exemple. On allait à l'épicerie sans se laver les mains, puis on poignassait ses raisins, là. Je ouais, <rire> <j> pense que, <rire> mettons, ça va être un difficile retour en arrière en ce qui me concerne. Quand je vois je voyais quelqu'un, même dans le temps, rappelez-vous quand on était enfant, là, les madames et les messieurs étaient au-dessus des pruneaux avec leur euh, leur vieille top et leur cendre longue. <rire> C'était ça qui se passait. Ah. Donc, on évolue puis ça, ça, ça évolue aussi l'étiquette respiratoire. Merci beaucoup, on se parle demain. Merci. À
1: demain. Merci.